0: Lille Pukon Åbo er en usædvanlig leder. Hun taler åbent om sin ydmyghed, om sin sårbarhed og om sin introverthed som leder. Og om den gang hun som nyudnævnt topchef skrev et brev til sit fremtidige jeg om at turde dele personlige, livsdefinerende oplevelser med hinanden i en ledergruppe. Og om at gå efter at ansætte ledere der er så ledelsesmæssigt modne at de tænker mere på fællesskabet end på sig selv. Og om at være så kompromilløs, at hun på under to år har udskiftet to tredjedele af sin ledelsesgruppe. Mit navn er Anne Lunde, chef på Børsen. I denne udgave af podcasten Top for strategi har jeg besøg af Gitte på abro som er topchef for 5.000 mennesker. GN Hearing hører til GN Store Nord-familien, hvor GN Hearing laver høreapparater og GN Audio laver headsets. Optagelsen er en redigeret og forkortet udgave af min samtale med Gitte pukholm i børsen Executive Club. Vi talte også om forretning, men her fokuserer vi på den del af samtalen, der handlede om ledelse og om Gitte pukholm som leder. Gitte, det er jo anden gang, du er i Executive Club, og du var her første gang for fem år siden. Og jeg kan huske, at dengang, gang, da mødet skulle starte, det var ligesom vi sidder nu, da mødet skulle starte, så sagde du til mig, Niels, når øh, mødet her er færdigt, gider du så ikke give mig feedback på, hvordan jeg klarede det? Og øh, det var jeg helt målløs over. Det er der aldrig nogen topchef, der har spurgt mig om før. Hvorfor spurgte du om det?
1: Jamen det spurgte jeg om, fordi at,
0: øh,
1: jeg er sådan meget bevidst om øh, hele tiden at gøre mig umage for at blive bedre. Øh, jeg tror, det er ret vigtigt, når man står i... Øh, i spidsen af en virksomhed, at uh, ligesom man hele tiden arbejder med at gøre virksomheden bedre, uh, så skal jeg også gøre mig selv bedre, fordi ellers så ender jeg med at blive en flaskehals på, uh, for virksomhedens udvikling. Og man kan sige, uh, jeg er jo også opmærksom på, når man sidder som chef i en virksomhed, så det er måske ikke så stort et incitament for medarbejderne til sådan at sparke døren ind og sige, at hey, det, du lavede i dag, var virkelig dårligt, <laughs> og det kunne du altså godt have gjort bedre. Øh, hvorimod, man kan sige, øh, der har vi jo en anden relation, så, så derfor var jeg sådan ret øh, overbevist om, at du ville give mig noget ærligt og konstruktiv feedback, ja. som jeg virkelig kunne bruge til noget.
0: Men hvorfor er du den eneste, der har spurgt mig om det, tror du?
1: Ja, det er jo et interessant spørgsmål. <laughs> Jamen, jeg tror, at det der, jo, det, der jo sker, når man beder et andet menneske om feedback og, og gør det ærligt, det er jo også, at, at man måske viser en sårbarhed. Og der kan man sige, at i, i den rolle, man har som topchef, så er det jo ikke altid måske optimalt at vise den sårbarhed. Så det, det skal man jo også ligesom som turde.
0: Ja, fordi du gav et interview til os her øh, forleden dag til vores journalist øh, Joachim Preis Nielsen, hvor du taler om ydmyghed og også introverthed. Det vil sige, at man kan godt være chef for 5.000 mennesker og alligevel øh, åbent erkende, at man har en ret ydmyg tilgang til sig selv og det, man laver.
1: Ja, det mener jeg da bestemt. Jamen, jeg kan. ved jeg
0: godt, at det er latterligt spørgsmål, men det bare, når jeg ser andre topshaper, så er det ikke lige det signal, øh, de sender.
1: Man kan jo sagtens være ydmyg og, og introvert. Introvert handler også i, i høj grad om, hvor man samler energi. Og jeg samler energi ved at, ved at have tid alene, hvor jeg kan tænke mig om. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke nyder at være sammen med andre mennesker. Det er jo ikke sådan sort-hvidt. Så selvfølgelig kan man være, være chef for mange mennesker stadig. Fordi det skal jo ikke forveksles med, at man ikke har sin meninger små eller sådan en overbevisning som man står fast på. Det kan man godt have selvom man er man er ydmyg og opmærksom på at man også selv har forbedringsområder. Så jeg tror at de to ting kan godt gå hånd i hånd.
0: Du havde jo du var hos Levo i rigtig mange år, og Levo er en virksomhed som hjælper mennesker med der har psoriasis. Og i den rolle havde du en meget stor Autenticitet, altså du var nærmest øh, Levo Pharma ja. øh, og en stor troværdighed i den position. Og så valgte du at skifte til en anden virksomhed. Kan man godt tage den autenticitet med sig over i en helt anden virksomhed?
1: Øh, det er rigtigt. Jeg var, jeg var faktisk 27 år i Levo, så ja, det blev jo nærmest øh, mit liv på den måde. Men, øh, men man kan sige, at det, der er vigtigt for mig, uanset om det er en bestyrelsespost eller det er sådan et operativt job, som jeg har i GN og havde i Leo, Jamen så er det vigtigt for mig, at jeg sådan 100% kan stå inde for de produkter øh, og det værdisæt, der er i virksomheden. Og det, jeg egentlig gør for at sådan afprøve mig selv på, om jeg kan det, øh, så laver jeg det, som jeg kalder mortesten. Altså vil jeg anbefale de produkter, vi havde i leve, eller nu har i GN til min mor? Og, og, og der kan jeg bare sige 100% ja, især faktisk med GN, fordi min mor har et høreapparat fra GN. Men altså det, at ligesom tage det helt ind, er ret vigtigt i forhold til, at, at jeg med overbevisning kan sige, at det, vi står for, det, det, det står jeg 100% bag.
0: Inden du kom dertil, så skal jeg også lige nå at spørge om, hvorfor var det egentlig, du stoppede i leve? Fordi du valgte jo selv at stoppe. Altså først stoppede du. Og så opstod muligheden. Det var ikke sådan, du blev headhunted til, fra det direkte. Du valgte selv først at stoppe i Leofarma. Ja. Hvorfor?
1: <laughs> Jamen det gjorde jeg, fordi at, da jeg var så øh, heldig at blive spurgt om, øh, om jeg kunne tænke mig at blive koncernchef i Leofarma, der var jeg øh, jo et relativt ungt menneske. Ja, Det vil jeg gerne tænke, at jeg stadig er, men jeg har nok passeret de 29. Men... Øh, men øh, jeg havde set andre chefer måske blive lidt for længe i deres job, så da jeg, jeg var 39, da jeg blev spurgt. Så jeg skrev et brev til mig selv om, at, at senest, når jeg var 55, så skulle jeg være ude at leve og i gang med at lave noget andet. Og, og det brev fandt jeg så frem, da jeg var blevet over 50, og tog en åben en snak med min bestyrelse om, at... Nu har jeg været koncernchef her i, i mange år. Jeg endte jo med at være koncernchef der i næsten 12 år. Øh, at nu er det måske på tide at kigge efter noget andet.
0: Men selvom man skriver sådan et brev, når det så nærmer sig, så er det en stor beslutning at tage.
1: Det er en stor beslutning at tage. Var det fristet øh, til at blive? Selvfølgelig var jeg det. Men jeg prøver, jeg prøver at leve mit liv efter, at man skal... Øh, være steder, hvor man er celebrated, ikke hvor man er tolerated, hvis det giver mening. Så derfor skal man også gå, mens man stadigvæk er velkommen. Altså, man skal gå, mens man bliver savnet. Men det er en svær beslutning at tage. Det var en virkelig svær beslutning for mig at forlade livet, fordi jeg øh, ja, har lagt et stor del af mit liv i den virksomhed. Øh,
0: så bliver du ansat i Gene uden jo at have nogen faglig øh, forudsætning for det. Ja. Hvorfor tror du, de ansatte dig?
1: Jamen, det tror jeg, de gjorde, fordi de jo kunne se øh, den udvikling, som jeg havde været med til at, at skabe i leve, øh, hvor vi var blevet en, en langt mere moderne virksomhed. En virksomhed, der evnede at kombinere teknologi og en øh, dyb forståelse for kunden. Øh, en virksomhed, der havde sat fokus på digitalisering. Øh, så det tror jeg var kan man sige, de egenskaber, der gjorde, at øh, at de også så mig som kandidat til at være chef i
0: Men det er fordi, når jeg, spørger, når jeg lige sådan tænker efter øh, og prøver sådan at finde eksempler på det samme, altså at en CEO, en topchef, er gået fra en virksomhed til en fagligt helt anden virksomhed, så kan jeg faktisk ikke lige huske det. Altså var det, var det. Det må have været en stor faglig opgave for dig, at man skal jo kunne snakke med fagligt, ja. Øh, ja. og det er en ret teknisk virksomhed, det er en teknologisk virksomhed. Ja. Hvordan er du nået at indhente det fagligt?
1: Jamen det har jo også krævet, kan man sige, en ekstra indsats at, at kunne det. Så dels har der selvfølgelig været nogle lektier, jeg skulle læse op på, men jeg gjorde også det, at jeg bad nogle af mine, mine dygtige medarbejdere i det, og mine kollegaer i det, om at lave sådan en, hvad ja, vi kaldte den høreapparatundervisning. Så hvor jeg simpelthen gik i skole, var jeg lige ved at sige, en gang om ugen, fordi det er klart, at øh, hvis man sidder og leder en, en teknologisk virksomhed, hvor der er jo masser af superkompetente øh, mennesker, superkompetente ingeniører, særligt i vores øh, tilfælde, og jeg overhovedet ikke kan tale med om teknologien, det går jo ikke. Så det er klart, at der må jeg gøre en ekstra indsats for at kunne det.
0: Så du har læst op på det? Simpelthen. det en anden ting. Det her med at sætte det rigtige hold, ja. er jo øh, noget, som alle dine kollegaer også taler om hele tiden, at det er, blevet, at det er vigtigt. Øh, og jeg, min iagtagelse er, at det er, som om det er blevet endnu mere vigtigt. Altså, når vi har øh, dine kollegaer på besøg her, så er det, jeg, jeg tolker jeg dem lidt sådan, at de er blevet endnu mere sådan kompromilløse ja. i det der. Altså, de bliver blevet mere utålmodige. De vil have det rigtige hold, de vil have de rigtige mennesker, og de rigtige kompetencer til den opgave, der er lige nu. Og hvis ikke, så, så skiller de sag med folk og ansætter dem i en kortere, længere periode og så ud igen. Kan du genkende det?
1: Jamen, det kan jeg godt. Jeg tror i hvert fald en af de læringer, jeg har med mig, det er, at at når man har brug for at lave et et skifte, selvom det så er en af ens nære ledelseskollegaer, jamen så er man simpelthen nødt til at få det gjort. Altså selvfølgelig skal man give folk en chance for at at, at ændre på de ting, der er, men ellers så skal man få det gjort. Fordi at, øh, man har jo ikke kun ansvaret for, kan man sige, den kollega. Man har jo ansvaret for alle de medarbejdere og hele virksomheden.
0: Man taler også om, givet det her med, at en nyttiltråds øh, topchef sætter sit eget hold. Og det har du faktisk også gjort?
1: Jamen det har jeg. Jeg har skiftet øh, cirka to tredjedel af mit ledelsesteam.
0: Så den kompromilløshed, man ser hos andre topchefer, den har du faktisk også selv?
1: Den har jeg også selv, og det er, selvfølgelig, det er jo også noget, jeg er blevet dygtigere til undervejs. Når jeg kigger tilbage, den tid, jeg var i live, burde jeg måske have skiftet. Nogle af mine ledelseskollegaer hurtigere, end jeg gjorde.
0: Så det er også en ledelsesmæssig erfaring, du har selv gjort dig, at, at, at den, det syn på, at man, hvis man er i tvivl, så bør man gøre det, i stedet for at lade tiden gå. Den har du gjort dig hos livet.
1: Jamen det er afgørende for, at man får de øh, resultater, man gerne vil have, øh, og, og får den fremgang i virksomheden, man gerne vil have, at man øh, kan man sige sætter hensyn til det først, øh, frem for til ens øh, tætte relation til en kollega.
0: Når du sætter sådan et hold, ud over faglige kompetencer, og udover at du taler om, øh, at du også forsøger at se på de menneskelige øh, egenskaber hos folk, så er der yderligere det med, at du forsøger at jagtage. Hvor er de den enkelte henne i sit forløb?
1: Ja, fordi at, øh, jeg, jeg har set det, eller jeg synes, at, set det, at øh, over tid, øh, så sker det det, at det går fra, at man måske er sådan kompetitiv og er optaget af sin egen succes, til at man, man egentlig, når man har bevist sig selv, bliver meget bedre til at være optaget af andre menneskers succes og, og give tilbage. Og det er klart, at et team fungerer bedre, hvis man har flere på teamet, der er nået dertil i deres ledelsesmæssig modenhed. At det ikke kun handler om dem selv, men det faktisk handler om at give tilbage og gøre andre gode.
0: Når du så har sammensat en ledelse, en ledergruppe, med mennesker, som jeg gætter på, er forholdsvis forskellige. Det er jo op i tiden, man skal være divers. (laughs) Hvordan hvordan får du sådan en gruppe til at spille sammen, både fagligt og, og socialt?
1: men når jeg øh, nu har haft fornøjelsen af at sætte mit nye team i GN, så er jeg selvfølgelig lagt vægt på, at vi har de bedst mulige faglige kompetencer øh, inden for deres respektive områder. Men jeg lægger altså også vægt på sådan nogle grundlæggende ting omkring det værdisæt, folk bringer med sig. Og en ting det er det her med at være en teamspiller. Øh, en anden ting er at have den her obsession omkring kunden i mit ledelsesteam. Der har vi til hver eneste ledermøde en kunde med. Eller det vil i hvert fald sige, at vi har afsat en stol til til Inga, som vi kalder vores høreapparatsbruger. Og og det betyder så, at hver gang vi tager en beslutning, så så spørger vi lige, hvad vil Inga egentlig synes om det her? Og nogle gange så synes Inga, måske, vi bruger lidt for meget tid på at diskutere sådan internt. Byråkrati, om den afdeling nu arbejder sammen med den afdeling, og det er ikke særlig værdiskabende for hende. Og den tredje ting er, at man både sådan kærer sig om dagen i dag, men også om dagen i morgen. For det er ret vigtigt i en topledelse, at, at man, man mestrer begge dele. Og det her med at være en teamspiller, det tager jeg faktisk derhen, at øh, de fleste på det niveau er jo optaget af deres egen succes. Sådan er det. Men øh, de skal være lige så optaget af deres kollegaers succes. Og hvis, ja, hvis ikke de kan det, så, så skal de ikke sidde på mit team.
0: Hvordan, hvordan, hvordan screener man det? Altså hvordan kan man nå at opdage det, før man omsætter og ansætter en? Øh,
1: altså det er det jo ikke sådan, at øh, her er de checklisten. Altså. Men når man har en samtale med folk, så kan man godt høre, hvordan de taler om andre mennesker. Øh, om det betyder faktisk noget for dem, at andre lykkes. Eller det mest handler om, at jeg har gjort, og jeg sagde, og jeg tænkte. Så der er jo masser af ting, man godt kan, kan få et indtryk af.
0: Så det er sådan en følelsesmæssig kompetence?
1: Jeg vil, sige, jeg vil ærligt sige, at når, man, når jeg ansætter folk, så kigger jeg jo selvfølgelig i at det skal jo være på plads, det ikke det. Men jeg lytter også til min mavefornemmelse. Og hvis ikke den er rigtig, så er den bare ikke rigtig ligegyldigt i, hvad der står på CV'et.
0: Og du fortalte mig her, før vi gik ind, at du har ansat en en leder her for nylig, som du ikke har mødt ja, på det, grund af corona, ja. øh, som sidder og tænker på. Ja. Hvordan, hvordan løser man den opgave virtuelt?
1: Jamen, det er jo også virkelig, virkelig svært, øh, fordi at, selvfølgelig kan man godt mødes på Teams, men jeg tror også godt, at vi alle sammen ved, at der sker jo et eller andet, når man møder et andet menneske f- øh, fysisk, hvor man jo øh, bedre kan fornemme de her ting. Øh, så selvfølgelig har jeg jo lavet ekstra mange interviews her. Øh, også øh, Vi havde sådan en fire timers møde på Teams, hvor vi egentlig sådan sad og spiste en middag sammen og prøvede. Altså, hvordan fungerer det? Kan vi, øh, normalt vil jeg sige, at øh, man jo helt skal lave det, det, jeg kalder Aalborg-testen. Altså, kunne jeg tænke mig at køre i bil til Aalborg med, øh, med den person, og hvis jeg tænker, ej allerede når vi når Odense, så, så må du godt smutte, øh, så går det jo ikke. Vel, altså, så bliver det jo et svært samarbejde.
0: Så selvom man er i en virksomhed af den størrelse og se for 5.000, så betyder det noget, man, at man har lyst til at være sammen med
1: hinanden? Det er da helt afgørende. Altså, det er jo det helst være sådan, at øh, man glæder sig til at det bliver mandag morgen. At man glæder sig til at være sammen med sit team. Øh, fordi øh, hvis ikke man gør det, så bliver samarbejdet utrolig svært. Og at det at drive en virksomhed til succes, det er jo ikke sådan enkeltmands eller kvindes præstationer. Det er altså team effort.
0: Du nævnte for mig på et tidspunkt, at det skal også være at skabe en stemning på arbejdspladsen, så det er sjovt. Ja. Er, er humor et ledelsesværktøj?
1: Helt sikkert. Altså jeg tror, øh, det, er, det er afgørende. Øh, både når det er svært, men selvfølgelig også når det ikke er svært. Men det er afgørende at man kan grine sammen. At det binder folk sammen. Øh, og, øh, og man kan selvfølgelig sige, når man, man som vi er et øh, globalt ledelsesteam med vidt forskellige baggrund og opvækst og, og kultur osv., og så, øh, så, så skal man selvfølgelig nogle gange være, det er jo ikke alt dansk humor, der fungerer lige godt. Øh, men, men jeg tror, at øh, der skal man så have modet alligevel til at gå derhen. At, øh, at grine af nogle ting sammen, og måske også der at vise den sårbarhed, for det binder altså folk sammen.
0: Ja, fordi diversitet gætter på, det er jo, det er jo sådan et modeord, men det er også blevet et vilkår. Det kan formentlig også ske en hævning i din ja. led, så Du opsøger diversitet.
1: Ja, det gør jeg. Fordi øh, jeg tror igen, altså en virksomhed, der leder le, eller lever af innovation, øh, der er diversitet afgørende. Altså fordi diversiteten også afspejler en åbenhed i tankegangen. Og det er, det er helt vildt vigtigt. Og det er også vigtigt, at øh, hvis vi alle sammen tænker ens, så når vi også alt for hurtigt en konklusion. Og får måske ikke øh, belyst tingene hele vejen rundt.
0: Så det er ikke bare sådan en floskel. Det er faktisk reelt, at diversitet giver. Du undgår blindevinkler. Du, øh, ja. du får nye synspunkter. Det er faktisk en realitet.
1: Det det tror jeg helt sikkert er. Jeg tror også, at der er lavet flere undersøgelser, der viser, at jo mere diversitet du har i din ledelse, jo bedre præsterer virksomheden over tid. Og det tror jeg skyldes de her ting, at du, du undgår nogle af de blinde vinkler, og du måske også får en bedre repræsentation i forhold til den kundegruppe, du servicerer. Og jeg vil sige, noget af det, jeg selv er meget opmærksom på, det er, hvis vi i mit ledelsesteam lynhurtigt når til enighed. Det synes jeg faktisk ikke er så godt. Og så, så beder jeg ofte sten eller to om, altså jeg ved godt, du er enig, men fortæl mig lige, hvorfor, altså kan du ikke lade som om til det næste møde, vi har, der er du bare imod ligegyldigt, hvad nogen siger. Fordi det giver bare en anden debat. Man kommer hele vejen rundt. Det tager længere tid. Det tager længere tid, øh, men til gengæld når man så øh, så man
0: også hurtigere. Men når man skal lede en divers øh, organisation, ja. altså vi havde besøg af for ikke så længe siden Jackerbo op i ISS, det er jo en kæmpe stor øh, en halv million. Altså han sagde jo øh, reelt set, han kan faktisk ikke fortælle en videnhed, fordi risikoen for i en kultur, som han ikke altså en helt anden kultur, at man det, det bliver opfattet helt forkert. Altså det med at lede i en divers ledelsesgruppe, får du ikke et mindre ledelsesrum, når du gør det? Altså der er simpelthen ting, du ikke kan sige. Det kan være humor, det kan være øh, andre ting, som man simpelthen bare det er dårlig stil at sige det i en anden kultur. Du får et mindre rum at, at lede i.
1: Jeg vil sige, det kræver en ekstra indsats for at komme hen i det rum, hvor man godt kan gøre det. Altså det, der er jo en forskel på, om man er på town hall med, med, med eller alle sine 5.000 medarbejdere, der skal man selvfølgelig være varsom. Men i sin tætte ledergruppe, altså jeg har en ledergruppe på 12 personer, øh, der har vi øh, for eksempel gjort, hvilket er enormt grænseoverskridende, men vi har gjort det, at vi har øh, brugt, sådan vi kalder det, code of arms, men vi virkelig fortæller, altså, hvad er det for nogle øh, oplevelser gennem mit liv, der har defineret mig. Og derfor øh, vi er vi kommet utroligt tæt på hinanden i løbet af kort tid. Og det er jo sådan, kan jo være sådan dybe personlige ting. Som, altså faktisk havde jeg den oplevelse, at en af mine nye kollegaer her fortalte, at han for nogle år siden mistede sin kone til kraft. Og tænkte, de medarbejdere, der er omkring ham, der arbejder sammen med ham i overvis, de vidste det ikke. Og det er klart, at man skal hen og turde have den fortrolighed omkring hinanden i, i sit lederrum, så kan man altså også godt komme med en viddighed der rammer lidt skævt.
0: Men det vil sige, det deler I med hinanden ja. i en gruppe?
1: Prøv at høre, vi er jo øh, jeg vil lige vil sige, at vi er i krig sammen, sådan mener jeg det jo ikke, fordi vi er jo ude på at gøre noget godt i verden. Øh, men for mig er det virkelig afgørende, at det her med, at mine kollegas succes er lige så vigtigt som min egen. At det, at det er noget, vi mener. Og prøv at høre, det kan jeg ikke mene om et andet menneske, hvis ikke jeg kender øh, personen.
0: Gitte, det lidt nysgerrig efter det, du lige fortalte før, din ledelsesgruppe. Altså, du, du har en ledelsesgruppe på 12. Ja. Du har, øh, 12. Hvor meget investerer du øh, tid i at få sådan en gruppe til at fungere, om ikke den socialt, så i hvert fald kollegialt, i forhold til tid, du bruger på sådan mere kommersielle øh, beslutninger?
1: Øh, jamen, altså man kan sige... Øh når vi kan mødes, nu har vi jo mødtes meget virtuelt, men når vi kan mødes, så har vi altid en middag sammen F- som, som det sociale rum. Ikke? Øhm. Og så øh, kan man sige, at vi accelererer jo nogle af de sociale ting øh, i en normalt social relation. Vil man jo ikke lige pludselig sige, prøv på en halv time at fortælle mig de mest personlige ting i dit liv? Sådan fungerer det jo ikke i et normalt venskab, men det, så vi accelererer det jo. Øhm. Så det er klart, at de forretningsmæssige ting fylder jo, fylder jo mest på agendaen. Det er der ingen tvivl om. Jeg tror bare ikke, at vi kan nå de bedste løsninger på de forretningsmæssige ting, hvis ikke vi har 100 procent tillid til hinanden. Så det kan godt være, at vi to er uenige om noget. Men jeg ved, at vi begge to vil det samme. Vi vil ud og gøre en forskel for mennesker. Men
0: når mennesker som dem i din ledergrupper som jeg gætter på, er mennesker, som er erfarne, ambitiøse ledere, øh, konkurrencemindede, Hvordan reagerer de på, at du siger til dem, jeg synes, vi skal dele vigtige livsoplevelser med hinanden?
1: Ja, yeah, så tænker de, hvor well, er hun mærkeligt? <laughs> så tænker de, men det, det er da en barriere, og for nogen er den barriere er høj. Men det er den jo, det er den også for mig selv. Fordi at jeg er også selv et menneske, der egentlig er ret privat. Og det ved de godt, og derfor kan man sige, når jeg selv gør det, så, øh, så inspirerer det jo også dem til at gøre det.
0: Gitte, tusind tak, fordi du vil være med i dag. Det er vi rigtig glade for. Det var denne udgave af podcasten Top Sefernes Strategi. Tak til videojournalist og billedredaktør Mie Kristensen der har redigeret optagelsen, og tak til dig, der lyttede med.